0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Tu Expreso de Salud. Mi nombre es Jaime Carretero y para los que no me conocéis, me podéis seguir en mis redes sociales a través de mis cuentas de Instagram FilmThinker o Carretero Jaime 10 Ya estamos por aquí otra vez, nada más y nada menos que con el episodio 15. Con muchas ganas de seguir su información de calidad y rellenando vuestro huequecito diario saludable con un buen podcast. Aprovechando esta gran bajada de las temperaturas y el punto de transición hacia el invierno en el que nos encontramos, el tema de hoy tratará de la exposición al frío y también al calor, desde un punto de vista saludable y, por último, aplicado al rendimiento. ¿Cuál de estos dos elementos térmicos pensáis que nos aportará más beneficios desde ambos puntos de vista? En esta primera parte abordaremos el tema del frío de una manera amplia y profunda y luego haré una segunda parte donde abordaremos el tema del calor. Empezamos. En la salud, estoy seguro de que en vuestro entorno más cercano habréis escuchado en muchas ocasiones frases como abrígate que te va a dar algo, o no salgas a la calle con ese frío que te va a dar una pulmonía y un largo, etcétera. ¿Pero creéis que el frío es el culpable de que enfermes? Con este podcast me gustaría desmentir este tipo de afirmaciones y defender la teoría de que el aumento de resfriados e infecciones en temporadas invernales se debe más a que nuestra breve exposición al frío y a este estrés térmico nos debilita inmunológicamente y hace que nuestras adaptaciones y nuestra fortaleza ante estos estresores sean nulas o muy pobres. En nuestro organismo se produce un fenómeno biológico denominado hormesis que básicamente es someter a un estrés leve y tolerable a nuestro organismo resultando en respuestas adaptativas que nos protegen contra estrés más severo. En términos coloquiales sería como pegarnos un par de pellizcos de vez en cuando, con el objetivo de estar preparados para cuando llegue el golpe definitivo. Por el contrario, un bajo estrés no será un estímulo suficiente para generar adaptaciones y un alto estrés superará nuestra capacidad de tolerancia del mismo provocando efectos negativos. Ejemplos de este fenómeno los podemos encontrar en ámbitos como la medicina donde se inyectan vacunas de virus debilitados para generar una adaptación que favorezca nuestra protección ante ese virus fortalecido y otro ámbito donde se observa claramente este fenómeno es el propio entrenamiento deportivo ya que cuando vamos a entrenar sometemos a nuestro cuerpo a un estrés con el objetivo de soportar cada vez estrés más severo pudiéndose entender como kilos, kilómetros recorridos y carga aplicada. Sin embargo, si este estrés es excesivo, puede sobrepasar nuestra capacidad de recuperarnos y no generar adaptaciones positivas, o incluso sobrepasar la capacidad de nuestro sistema inmunológico para afrontarlo, resultando, por lo tanto, en una mayor propensión a enfermedades, virus o infecciones. ¿Qué es lo que pasa si cuando llega el frío estamos constantemente evitando la base de calefacciones en coches, casas o lugares públicos, además de capas y capas de ropa, o simplemente evitarlo por el mero hecho de pensar que es negativo? En primer lugar, que cuanto más evitemos este frío, menos preparados estaremos para soportarlo, y que cuanto menos lo soportemos, más lo evitaremos, por pensar que el frío es el culpable. Al final entramos en un círculo vicioso de conformismo y miedo al frío de que el, del que es difícil salir si no escuchan podcasts tan interesantísimos como el que vais a escuchar en el día de hoy. Sin embargo, el tema de la exposición al frío va mucho más allá de ser un simple estresor o del concepto de hormesis que acabamos de explicar, ya que no solo repercute en la propia capacidad de poder soportarlo o no, sino en varios aspectos más. En primer lugar, vamos a ver la influencia del frío en la obesidad y la pérdida de grasa. Algunos estudios relacionan la reducción en la exposición al frío con el incremento de obesidad en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido en estudios como por ejemplo este del año 2011 y algunos de los argumentos expuestos por lo mismo son que reducir nuestra exposición al frío provoca en primer lugar una menor necesidad de gastar energía interna para mantenernos calientes ya que lo hacen los propios aparatos que utilizamos para mantenernos calientes y en segundo lugar una reducción de la capacidad del cuerpo para producir calor. Este último argumento, referente a la capacidad de nuestro cuerpo para producir calor, está condicionada por nuestra capacidad de por nuestra cantidad de grasa parda o tejido adiposo marrón. Que si no lo habéis escuchado alguna vez, seguro que al oír grasa ya estáis deseando que os diga cómo eliminarla. Sin embargo, desearéis aumentar su cantidad cuando os cuente lo siguiente. Esta grasa, esta grasa se caracteriza por tener una capacidad de quemar energía como grasa y glucosa, para producir calor. Es decir, es grasa que quema grasa y calorías. Sin embargo, su concentración aumenta con la exposición al frío y disminuye con exposición permanente a ambientes cálidos. Llegados a este punto, pues tenemos que menor estrés térmico en forma de frío nos va a provocar menor gasto energético y menor actividad de nuestra grasa parda, predisponiéndonos a mayor obesidad y un mayor superávit calórico a lo largo del día. Estudios interesantes observan, por ejemplo, que exponiendo a dos grupos, uno con altos niveles de grasa parda o tejido adiposo marrón y otro con bajos niveles a 19 grados de temperatura durante dos horas, se produzca un incremento del gasto energético en reposo en ambos con respecto a una temperatura de 27 grados. Sin embargo, hubo una relación entre la cantidad de grasa parda que tenían los sujetos con el gasto energético. El grupo con mayor grasa parda consumió de media 250 calorías frente a las solo 78 que consumió el grupo con menor cantidad de esta grasa. En el mismo protocolo se observan no solo las adaptaciones agudas que se producen en el mismo momento que se aplica el frío, sino también a largo plazo, ya que se expuso a un grupo a una exposición de 17 grados Dos horas al día durante seis semanas y se incrementó la cantidad de grasa parda, así como el gasto energético en temperaturas de 19 grados en condiciones de reposo. Más allá de la grasa parda, encontramos otros factores relacionados con la salud, la exposición al frío y la obesidad, aunque es necesario entender una serie de conceptos. En primer lugar, vamos a hablar de inflamación de bajo grado. Todas las enfermedades principales, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, los trastornos neurodegenerativos, la artritis y los cánceres, implican inflamación crónica en los tejidos afectados y, en muchos casos, de manera sistémica o de manera global. En este sentido, tenemos las adipoquinas. Las adipoquinas... Son una serie de polipéptidos producidos por los adipocitos, que los adipocitos son las células grasas, entonces estas células producen las adipoquinas. Tenemos adipoquinas proinflamatorias, que son las que generan inflamación, y adipoquinas antiinflamatorias, que son las que disminuyen la inflamación. Pues en este sentido tenemos la adiponectina. La diponectina es una adipoquina antiinflamatoria, es decir, reduce la inflamación. Bajos niveles de adiponectina se han relacionado con enfermedad coronaria, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón, infarto cardíaco, aterosclerosis, obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, así como una peor termogénesis o producción de calor a partir de la propia grasa parda de la que hemos hablado anteriormente. Por el contrario, altos niveles se han asociado a un efecto protector de células como las cardíacas, un aumento del flujo sanguíneo en casos de isquemia que la isquemia es un bloqueo del flujo sanguíneo al corazón, se disminuye también el riesgo de aterosclerosis y se favorece la termogénesis, es decir, la producción de calor a partir de la grasa parda. Varios estudios han asociado la presencia de esta dipoquina con la exposición al frío también. Como dato adicional, un estudio reciente ve que, extrayendo la diponectina, nuestra termorregulación solo se ve afectada bajo condiciones de estrés térmico, o sea, de frío, y no bajo temperaturas normales en casas o lugares públicos, entre 18 y 22 grados, lo que resulta en que solo obtendríamos beneficios de su presencia bajo condiciones de frío. Este estudio plantea además el posible uso de la diponectina para tratar casos de hipotermia. Vale, una vez abordado el tema de la obesidad, llegaríamos al frío y la depresión. La depresión... Afecta a un gran número de poblaciones. Es difícil estimar un nivel objetivo o una medida de síntomas que pasen de no estar en depresión a estar en depresión. Es decir, es difícil poder cuantificar lo deprimido que estás mediante algún tipo de escala objetiva. Algunos de los síntomas recogen falta de esperanza, apatía constante, pérdida de interés por actividades antes disfrutadas, pensamientos negativos, etcétera. Algunos factores de riesgo conocidos en este trastorno son fumar, enfermedades asociadas, deficiencias de vitaminas, ciertos medicamentos o eventos estresantes y traumáticos, aunque no se puede establecer una relación causa-efecto directa. Es decir, no quiere decir que porque tengas cualquiera de estos síntomas vayas a desarrollar depresión sí o sí. Otro de los factores menos conocidos de manera popular, pero que ya ha sido hipotetizado por algunos estudios científicos, es la existencia de estilos de vida modernos que desconectan con los estresores fisiológicos con los que ha evolucionado nuestra especie como mamíferos y primates, es decir, actividad física frecuente, exposición a elementos como el sol o entornos naturales lejos de la urbanización, etcétera Otro de estos estresores corresponde con el tema de este podcast y son los cambios de temperatura a los que se sometía nuestra especie durante miles de años como actividades, como por ejemplo, nadar un río, tener que cazar en pleno día con condiciones de calor extremas. La hipótesis que ven directamente la influencia del frío sobre los síntomas depresivos, apuntan a tres direcciones. En primer lugar, la activación de nuestro sistema nervioso simpático, que es el que nos hace estar activos y alerta, lo cual podría aumentar nuestra sensación de energía y vitalidad hasta cierto punto. Es decir, una gran activación de nuestro sistema nervioso simpático ya nos podría dar unas respuestas de estrés que no serían beneficiosas. Como punto número dos y relacionado con el primero, es la liberación sanguínea, de noradrenalina, que es uno de los neurotransmisores excitatorios del cerebro más potentes, dando lugar a una activación aún mayor y la propia activación del sistema nervioso simpático ya traería como consecuencia la liberación de noradrenalina, por lo que el factor 1 y el 2 no son independientes, sino que están interrelacionados. El número 3 haría referencia a la liberación de endorfinas, que nos provocan una sensación de bienestar y su presión del dolor y su liberación se asocia a actividades como el deporte o el sexo, por ejemplo, para que os hagáis una idea la sensación de bienestar que nos puede provocar eh, la liberación de esta, de esta sustancia. Llegados a este punto, recordemos que más no es mejor, es decir, cada persona tendrá su, su dosis óptima insuficiente y excesiva con distintas exposiciones al frío progresa según tu exposición actual, es decir, si sueles salir a caminar o hacer ejercicio con dos chaquetas, ponte una o disminuye el número de capas. Si sueles tener la calefacción a 30 grados, pues empieza a ponerla a 25 de vez en cuando. O si te duchas con agua ardiendo, introduce periodos intermitentes de agua más templada o fría y progresa en la dosis aplicada. Estas duchas frías y contacto térmico con el agua es especialmente interesante y ha sido aplicado en estudios como, por ejemplo, los que observaban beneficios en síntomas depresivos. Los potenciales beneficios de una ducha de agua fría respecto a pelarte de frío en la calle podría deberse a que la conducción térmica del agua es 30 veces mayor que la del aire. Recordemos esto, la conducción térmica de la, del agua es 30 veces mayor que la del aire, esto es importante, por lo que las dosis de frío aplicadas podrán ser mucho menores e igual de efectivas que lo serían con respecto a exponerte al frío a través del aire. Además, parece ser que tenemos de 3 a 10 veces más receptores de frío en la piel que de calor. ...y un contacto directo del agua en la piel puede hacer que los impulsos eléctricos... ...enviados por los nervios periféricos de todo el cuerpo al cerebro... ...sean muchísimo más potentes de lo que sería con una exposición al frío... ...por solo regiones como la cara o las manos... ...en el caso de salir a la calle abrigado hasta los huevos en pleno invierno. Otro de los beneficios que veo en las duchas frías... Es que puedes controlar mucho las temperaturas que aplicas en tu cuerpo, los tiempos de exposición, etcétera, haciendo que puedas individualizar muchísimo más tu dosis óptima de frío, cuantificar tu proceso, eh, tu progreso, establecer retos semanales, mensuales, etcétera. Además, también podrás controlar las zonas y ya que se ha visto que en las zonas claviculares y el cuello se presentan mayores niveles de grasa parda, una aplicación consciente por esas zonas será muy efectiva para su activación. De modo contrario, la temperatura en la calle, así como la sensación térmica, fluctúa de un día a otro, por lo que será más fácil sobrepasar tu dosis máxima de tolerancia al frío o quedarte corto. Además, ya hemos comentado que necesitarás más dosis de frío por la menor conducción térmica al aire respecto del agua. Además, podrás acabar con una ducha de agua caliente que te aseguro que te sabrá gloria después de la fría. Y además, tampoco deja de tener unos beneficios muy importantes pero que muy interesantes que os develaré en el siguiente podcast con respecto al calor. Como conclusiones en el término salud, no someternos a frío nos desconecta de nuestra evolución como especie y además disminuirá la presencia de reguladores térmicos como la grasa parda, que como hemos dicho produce calor a partir de grasa y glucosa, y adiponectinas, que como hemos dicho era una adipoquina que liberan las células grasas que produce una disminución de la inflamación producida por el tejido graso las cuales parece tener un efecto positivo sobre nuestra capacidad de regularnos internamente ante, ante temperaturas externas extremas o estresantes. Como segundo punto en la conclusión, una baja presencia de hiponectina y grasa parda puede ocasionar que seamos más vulnerables a este estrés térmico por tener un umbral de tolerancia al mismo muy bajo. Por eso, al mínimo que cae la temperatura, 6 de cada 10 personas que conocemos caen enfermas. Como ocurre con cualquier capacidad física, ...de nuestro cuerpo para mejorarla... ...tenemos que entrenarla y usarla... ...sin embargo tan malo puede ser no someterse... ...a este estrés térmico como someterse... ...excesivamente... ...encuentra tu dosis óptima y progresa de manera gradual... ...con estrategias como duchas frías... ...realizar actividad física al aire libre con poca ropa... ...etcétera... ...no deberíamos ver el frío como culpable... ...del aumento de infecciones, virus o resfriados... ...en el proceso invernal... ...sino a nuestra baja capacidad inmunológica para afrontarlo... ...una vez visto... El apartado saludable de la exposición al frío... ...veamos cómo afecta al rendimiento. Terapias de frío han sido ampliamente utilizadas... ...y estudiadas en el campo deportivo... ...especialmente destinadas a procesos de readaptación ...o recuperación de la carga de entrenamiento o lesiones. Los estudios aplicados suelen aplicar... Eh, ...protocolos de inmersiones de agua fría... ...10-15 minutos aproximadamente... ...en torno a 5-15 grados más o menos. Los beneficios que se defienden en su utilización... ...son una reducción de la inflamación local... ...es decir, donde aplicamos el frío y de la conducción nerviosa, espasmos musculares, o dolor asociado, reducción de sensación de agujetas, etcétera Es ampliamente conocido el procedimiento RICE, o sea, RICE, que sería arroz en inglés, introducido en 1978 por el doctor Mirkin, siendo el significado de sus siglas el siguiente, R de reposo, I de hielo, C de compresión y E de elevación. Y también es reconocida, sin embargo, recientemente, su inefectividad en la redactación de lesiones, llegando a serlo incluso... ...por el propio doctor Mirkin en 2015 a través de un artículo en su página web... ...afirmando que el reposo y el hielo pueden retrasar la recuperación. Rectificar es de sabios y ole por el doctor Mirkin. Ahora parece que está cobrando fuerza el término MIt, ...o sea carne en inglés que sería M-E-A-T para la recuperación... ...para la recuperación, perdón. M de movimiento, E de ejercicio, A de analgesia natural y T de tratamiento... Centrándonos en el hielo, los argumentos que utiliza el doctor Mirkin, sumados a los de otros autores como Gary Rain en el año 2014, critican el uso del hielo para recuperar una lesión ya que produce vasoconstricción, es decir, contrae los vasos sanguíneos disminuyendo la circulación por los mismos, por lo que llegarán menos nutrientes y enzimas reparadoras al foco de lesión. Además, la obsesiva necesidad de reducir la inflamación en los periodos iniciales de una lesión es contraproducente, ya que la misma es una respuesta natural de nuestro cuerpo que favorece la llegada de agentes inmunológicos como leucocitos o monocitos para iniciar el proceso de recuperación. Del mismo modo, están siendo criticados de manera reciente los medicamentos antiinflamatorios por autores como el profesor James McCormack, en el año 2014 afirmando que no existe evidencia que apoye su uso y puede interferir con la producción de colágeno o la síntesis de proteínas dañadas en el sitio de lesión. También se ha intentado ver el efecto que estos potenciales beneficios podrían tener sobre la producción de fuerza y aumento de masa muscular. En este sentido, encontramos un estudio muy reciente de Fife y colaboradores en el año 2019 que afirma que la fuerza no se ve afectada, pero sí la hipertrofia muscular, mediante una disminución de la misma. Es decir, las señales anabólicas provocadas por el entrenamiento se reducen si exponemos de manera crónica nuestro cuerpo al frío como estrategia de recuperación. Como conclusión a todo el podcast, considero que la exposición al frío Está mucho más justificada en el ámbito de la salud respecto al del rendimiento o la redactación de lesiones, dejándolo en este caso para momentos muy puntuales como competiciones o sesiones de entrenamiento de mucha carga acumulada. Y hasta aquí llegamos con el análisis profundo de los efectos del frío en nuestra salud y rendimiento. Espero que os haya gustado y que os haya parecido tan interesante y curioso como a mí, pero sobre todo... Espero que os sirva para mejorar vuestra salud y que podáis sacar algún tipo de transferencia o aprovechamiento en vuestra, en vuestra vida diaria. Si tenéis cualquier duda, estoy deseando resolverla. No os olvidéis de compartirlo, darme un like en iBox, e Spotify o podcast de Apple y escuchar el resto de episodios del canal con, el, con los que aprenderéis muchísimo. Y nos vemos en la parte 2 con la exposición al calor, sus beneficios y potenciales efectos perjudiciales. Un saludo.